0: MDR Kultur. Diskurs. Mit Bernd Schekowski. Heute im Fokus ein Ding, das noch nie einer gesehen, geschweige denn angefasst hat. Denn dieses Ding gibt es nur virtuell. Die Kryptowährung Bitcoin, eine Währung, die es mal gerade seit eineinhalb Jahrzehnten gibt, dieser Zeit aber schon gewaltige Höhenflüge, allerdings auch furchteinflößende Abstürze erfahren hat. Die einen sehen in Bitcoin daher auch spekulatives Teufelszeug, andere reden von einer großen Verheißung, nämlich der von mehr Freiheit und Gerechtigkeit. Darüber hat nun ausgerechnet ein Literaturkritiker ein Buch geschrieben, Ijoma Mangold, Autor bei der Wochenzeitschrift Die Zeit. Titel dieses Buches: Die Or Orange Pille. Was denn passiert, wenn man diese Pille schluckt und wie das vielleicht dann weiterhin die Weltsicht ändert, darüber wollen wir reden in diesem Diskurs mit dem Autor Ijo Mangold. Ich grüße Sie herzlich, schön, dass Sie da sind.
1: Herr Schakowski, ich grüße Sie auch herzlich.
0: Was es mit dieser Pillenmetapher auf sich hat, das ist schnell geklärt. In dem Science-Fiction-Film Matrix, da gibt es eine Schlüsselszene, in der der Filmheld sich entscheiden muss, ob er eine blaue Pille schluckt, um die Wirklichkeit zu vergessen, oder eine rote, um Wirklichkeit zu erkennen. Rot oder blau, das ist hier also die Entscheidungsfrage. Die Bitcoin-Antwort, die weicht scheinbar aus. Sie lautet Orange. Was soll das bedeuten?
1: Nun, Orange ist traditionell die Farbe des Bitcoin und die Vorstellung dahinter ist, wer einmal anfängt über Bitcoin nachzudenken, der wird sehr schnell Fragezeichen machen hinter die Geldordnung, die wir immer als eine so natürliche empfinden. Es gibt diese vielleicht entscheidende Gemeinsamkeit zwischen einer simulierten Welt und unserem sogenannten Fiat-Geld, das diesen schönen Namen trägt. Wir erinnern uns an die Genesis, Schöpfungsbericht, wenn Gott sagt, es werde Licht, lateinisch fiat lux, also Gott schafft aus dem Nichts die Welt. Und genauso entsteht das Geld, das sogenannte fiat Geld, also der Euro, der Dollar, der Schweizer Franken, durch die Zentralbanken. Sie können dieses Geld aus dem Nichts schöpfen. Deswegen wird dieses Geld fiat Geld genannt. Und wer die orange Pille schluckt, ist überzeugt davon, dass Bitcoin ein anderes Geldprinzip verfolgt, und zwar eines, in dem ernsthaft Zeit und Energie aufgebracht werden muss, um einen neuen Bitcoin zu schöpfen. Und es klingt vielleicht erstmal sehr abstrakt, aber es gibt eine sehr, sehr hilfreiche Analogie zum Gold. Gold ist genauso wie der Bitcoin quasi physikalisch limitiert und es kostet, Denken Sie an ein Minenunternehmen. Man hat die Bilder vor Augen mit den riesigen Baggern. Es kostet ungeheure Energie und Zeit, neues Geld, Gold zu schürfen.
0: Sie haben sich sozusagen anfixen lassen ja. vom Bitcoin, ja. haben die Pille geschluckt und wenn man dieses Buch liest, man ahnt, wenn das einmal passiert ist, dieses Anfixen, dann kommt man offenbar nicht mehr so ohne Weiteres von dieser Droge los, ja. weil Joma Mangold sie etwas Berauschendes, glückselig machendes hat. Was ist das glückselig machendes? Na, es
1: ist ein intellektuelles Abenteuer. Ich glaube, dass da so viel intellektuelle Leidenschaft in Bitcoin-Netzwerk einfließt. Also dass ich da so Feuer gefangen habe und es dann immer genauer wissen wollte und nicht mehr aufhören konnte, weiter nachzufragen, war diese Überlegung, was leistet eigentlich der Bitcoin? Ah, digitale Knappheit. Die Fähigkeit, ein echtes Internetgeld herzustellen, war geknüpft an die Möglichkeit, digitale Knappheit zu garantieren. Und das, daran haben sich viele Programmierer und Informatiker lange, ich würde sagen 20 Jahre, die Zähne ausgebissen. Und ihre Antwort darauf war Kryptographie. Erfunden
0: wurde diese Währung von einem Menschen oder einer Gruppe, man weiß es nicht genau, mit dem Namen, mit dem Pseudonym Satoshi Nakamoto. Wer steckt dahinter?
1: Ja, wir wissen es nicht und das gehört gewissermaßen mit zur Mythologie des Bitcoin, dass seine Gründerfigur unbekannt ist. Nicht völlig unbekannt, sie ist kein Phantom, denn diese Gründerfigur hat einige handfeste wie soll man sagen, Zeichen oder eben Texte oder Software hinterlassen. Also zum einen gibt es das entscheidende, das wichtige White Paper, das Satoshi Nakamoto äh, im Oktober 31. Oktober 2008, lustigerweise Luthers Reformationstag. Das finden Bitcoiner immer sehr hübsch und glauben auch nicht, dass es ein Zufall ist, weil die Idee von Bitcoin ist, ein dezentrales Geld. Und die Idee von Luther's Reformation war ja auch antizentralistisch gegen Rom gewendet. Nun, am 31. Oktober 2008 veröffentlicht eine Figur oder eine Person oder eine Gruppe dieses White Paper und stellt da ein. Entwurf vor, ein Modell vor, wie ein digitales, dezentrales äh, Bezahlsystem in, im Internet warum aussehen Warum diese Geheimniskrämerei,
0: könnte. dieses mythologisch aufgeladene, warum gibt dieser Mensch, diese Menschengruppe sich ja. nicht zu erkennen?
1: Das gilt für alle aus diesem Umfeld. Das sind die sogenannten Cypherpunks und die sind sehr, sehr Privacy fixiert und haben eine Heidenpanik, äh, überwacht zu werden, weil ihnen klar ist, welches Maß an Überwachung durch die neue Digitaltechnologie möglich ist, folglich ist sagen sie, dann müssen wir uns dagegen wehren. Wie wehren wir uns dagegen? Durch Kryptografie. Höchste Privacy-Ansprüche und alle immer nur unter Pseudonym. Und Privacy
0: vielleicht auch deshalb, weil Satoshi Nakamoto wahrscheinlich eine ganze Menge von diesen inzwischen ja auch sehr wertvoll gewordenen
1: Bitcoin besitzt? Das ist das sehr Interessante. Und deswegen bekommt diese Gründerfigur dann manchmal schon fast so religionsstifterhafte Züge. Satoshi Nakamoto hat sich tatsächlich nach zwei Jahren verabschiedet hat seinen Mitstreitern gesagt, er glaube, Bitcoin sei jetzt in guten Händen und bräuchte seine Unterstützung nicht mehr. Aber den größten Teil, sagen Sie völlig richtig, den größten Teil in den ersten Jahren, nämlich ungefähr eine Million Bitcoin, hat tatsächlich Nakamoto selber gemeint. Und das Interessante ist, Bitcoin ist nicht nur dezentral, sondern ist ja auch Open Source. Das heißt, jede Transaktion ähm, seit 2009 bis heute kann jeder jederzeit überprüfen, einsehen auf seinem Computer und wir können feststellen, dass Satoshi Nakamoto äh, seine etwa eine Million Bitcoin nie angefasst hat. Der hätte problemlos natürlich seine äh, Bitcoin irgendwann mal verkaufen können und dann wäre er zwischenzeitlich einer der zehn reichsten Männer dieser Welt geworden. Wie steht, wie steht der Kurs jetzt gerade? Jetzt gerade steht er bei 30.000 Euro, zwischenzeitlich stand äh, er aber auch schon mal bei 67.000. Bei genau. ja. Das sind sehr, sehr volatile Bewegungen, aber offensichtlich war es nicht der Wunsch, sich zu bereichern, den Satoshi Nakamoto äh, umgetrieben hat, sondern ich glaube, er wollte etwas Größeres der Welt mitgeben und soll keine singuläre, herausgehobene Einflussnahme durch eine Person äh, ermöglichen.
0: Ich werde mir jetzt äh, jedenfalls kaum jemand ohne weiteres, nicht einen ganzen Bitcoin leisten, leisten ja. wollen, Muss sondern von mir aus äh, ein Hundertstel. Ja. Wo kriege ich denn so ein Hundertstel Bitcoin gekauft und wer bestimmt den Wechselkurs?
1: Das ist interessant, weil erstmal ist dieses Bezahlsystem oder ist der Bitcoin einfach nur ein, der Eintrag in einer Datenbank. Allerdings, und das ist interessant, nicht in einer zentralen Datenbank, die nur eine Instanz verwaltet und die sie kontrolliert, sondern in der dezentrales Netzwerk, wo jeder Knotenpunkt dieses Netzwerks und Sie können ein Knotenpunkt genauso gut sein wie ich, müssen Sie nur die entsprechende Software auf Ihrem Computer runterladen, dann hat jeder dieses geteilte Kassenbuch ähm, äh, auf seinem Netz und äh, es gibt einen Konsens, der dafür sorgt, dass diese Datenbuchanträge überall die identischen sind. Jetzt könnte man sagen, okay, äh, Sie wollen gerne einen kaufen, könnten Sie auch einfach an mich wenden und ich sage, okay, ich verkaufe ihn für, keine Ahnung, 28.000, ähm, schieben Sie mir das Geld rüber und ich mache eine transferiere das innerhalb des Bitcoin-Netzwerks, sodass in, dem, in der Datenbank von Bitcoin plötzlich steht, dieser Bitcoin gehört nicht mehr Herrn Mangold, sondern Herrn Schekowski. Das ist aber ein bisschen umständlich. So lief es am Anfang ab. Und erst nach zwei, drei Jahren begann dann so langsam etwas wie eine, äh, eine Monetarisierung des Bitcoin, also dass ihm wirklich ein Wert zugesprochen wurde. Und dann... Ebenfalls langsam entstand auch so eine Art Finanzindustrie, das heißt es gab dann plötzlich Institutionen, nämlich Börsen, die Angebot und Nachfrage regulieren und damit zu einer professionelleren Preisfeststellung führen. Denn Preise, das ist ja überall auf den Märkten so, entstehen durch Angebot und Nachfrage. Also Börse Stuttgart, Digital Exchange, an die überweisen sie einfach ihre Fiat-Summe, ihre Euro-Summe und so also, wie das da eingetroffen ist, können sie sagen, okay ich kaufe zu dem und dem Preis Bitcoin.
0: Damit verfüge ich zumindest virtuell über ein kleines Stück Geld von dieser Währung. Ja. Äh, worin besteht nun aber gegebenenfalls der praktische Nutzen. Ich will mit diesem Geld etwas anfangen. Ich mhm. will es tauschen gegen eine Ware, sagen wir mal gegen ein neues Sitzmöbel.
1: Ja, sagen wir so, ähm, da ist Bitcoin im Moment noch ganz am Anfang, ähm, weil es sich dazu noch nicht weit genug verbreitet hat. Es kaum Händler
0: gibt, die das akzeptieren würden, genau, die diese Währung akzeptieren exakt, würden.
1: Genau, hm. das, müsst, das ist noch ein längerer Weg. Ich glaube, dass er kommt. Die zweite Eigenschaft die aber der Tauschmittel meistens vorausgehen, nämlich Wertspeicher zu sein. Das ist die Seite, in der Bitcoin in den letzten 10, 12 Jahren seine Erfolge gefeiert hat. Nämlich als ein Mittel, in dem man Geld anlegt. Und warum ist es attraktiv, Geld in Bitcoin anzulegen? Weil es ein deflationäres Geld ist. Anders als der Euro oder der Dollar oder die türkische Lira, deren Menge sich jedes Jahr um 7, mindestens 7 bis 8 Prozent vermehrt, deren Wert deswegen immer abnimmt. Bei Bitcoin hingegen ist die Gesamtmenge aller Bitcoins, die es je geben wird, auf 21 Millionen beschränkt. Das heißt, vorausgesetzt, dass die Nachfrage steigt, aber das Angebot nicht zunimmt, muss der Preis steigen. Das heißt, sie sind in einem deflationären, in einem potenziell wertsteigenden Geldmedium unterwegs. Und das ist so interessant. Dritter Punkt, der mindestens ebenso attraktiv daran ist, es ist ein Geld, dessen Gesetz Mäßigkeiten im Softwarecode niedergelegt sind. Das heißt, es kann keine politischen Interventionen geben, es kann keine Zentralbank geben und kein Finanzministerium, das da eingreift. Ähm, Sie haben also bei Bitcoin die Verlässlichkeit, dass ihr Geld nicht politischer Willkür ausgesetzt ist. Es kann niemand anderes, es gibt kein Auswahlrisiko. nur weil jemand, es gibt keine Firma Bitcoin, Bitcoin kann nicht pleite gehen und dann ist ihr Geld weg. Der Kurs von Bitcoin kann runtergehen, natürlich, der kann auch auf Null gehen, das ist völlig klar, aber sie haben kein im klassischen Sinne Gegenparteirisiko und das ist für eine Finanzanlage eine hochattraktive Eigenschaft.
0: Jetzt haben Sie schon mehrere solcher Eigenschaften beschrieben, eigentlich die wichtigsten, denke mhm. ich mal, die mhm. also Bitcoin abheben von den konventionellen Währungen. Ja. Wollen wir die vielleicht, zumindest einige, ein bisschen genauer abknopfen? Ja. Diese Eigenschaft also begrenzte Menge. Wenn ich denn auf Nummer sicher gehen will und äh, bitteschön die, die Wertwahrung ja. im begrenzten Bestand dieser Währung sehe, dann kaufe ich bitte schön eine
1: kleine Stange Gold. Absolut. Die Ähnlichkeiten oder die Analogien zwischen Bitcoin und Gold sind stark und das hat Satoshi Nakamoto nachgebaut, indem er die Emissionen von Bitcoins begrenzt hat, über die Zeit erstreckt. Der letzte Bitcoin wird im Jahr 2140 gemeint werden und dann ist die 21 Millionen voll. Das Mehr als
0: 21 Millionen Einheiten soll es also nicht geben. Ja. Das wäre dann die absolute Obergrenze, so wie es auch eine mhm. Obergrenze gibt an verfügbarem Gold auf Erden. Nächste Stichwort, nächste Eigenschaft, inflationär. Nein, ich frage mich, warum soll es so schlecht sein, eine gewisse Inflation zu akzeptieren, wenn denn das ist? Spielräume eröffnet, aus der Perspektive ja. der Produzenten ja. und aus der Perspektive der Konsumenten, die ja. uns sagen können, Kaufkraft ist wichtiger als der Wert ja. des einzelnen Euro.
1: Jetzt haben Sie, Herr Schekowski, ein Riesenfass aufgemacht.
0: So viel muss sein.
1: Und ich muss tief durchatmen, um mit drei Aspekten zu antworten. Das, ich mache den ersten, der einfachste ist, 1971 hat Richard Nixon die Goldbindung des Dollars aufgehoben. Ähm, schauen Sie sich mal die Entwicklung der Reallöhne seit 1971 an. Zweitens, im paradigma, im volkswirtschaftlichen Paradigma, in dem wir alle leben, gilt tatsächlich, Deflation ist tödlich, Inflation ist gut und gesund. Wenn Geld entwertet, dann sind die Bürger haben einen hohen Anreiz, das Geld schnell auszugeben. Logisch. Ähm, wenn ich das Gefühl habe, dass mein Geld, das ich heute verdiene, im nächsten Jahr weniger wert ist, na ja, dann kaufe ich möglichst schnell das neue iPhone. Das heißt, diese ganze Konsumlogik hat auch etwas mit diesem Inflationsgeld zu tun, an das wir uns gewöhnt haben. Ob es gut oder gesund ist, wäre dann aber eine andere Frage. Und jetzt noch ein dritter Aspekt, und da will ich überhaupt nicht selbstgewiss und schon gar nicht triumphalistisch klingen, sondern sagen, das ist tatsächlich das, worüber ich am meisten zweifelnd nachdenke in meinem Bitcoin-Universum. Wie bereit kann eine Gesellschaft sein, mit einem deflationären Geld umzugehen? Und das ist nicht so leicht zu sagen. Es gibt eine historische Parallele, nämlich während des klassischen Goldstandards, vom klassischen Goldstandard spricht man in der Regel so zwischen 1875 und 1914 1914 kam dann der Erste Weltkrieg und der Finanzbedarf ähm, der äh, Länder war so groß, dass sie sich natürlich nicht mehr an die Goldbindungen halten konnten. Aber in diesem Zeitraum hatten wir namentlich in den USA einen deflationären Dollar und ich würde sagen, das ist nicht der Zeitraum, von dem man sagt, ähm, oh, da lief ja nun gar nichts mehr. Die Leute haben das Geld bei sich behalten und die Wirtschaft ist eingeschlagen. Oder Im Gegenteil, es war die Hochzeit der, des Eisenbahnausbaus, der Elektrifizierung, der industriellen Revolution. Es war ein, ein wirtschaftlicher Boom sondergleichen. Ich glaube, knappes Geld kann sogar die Investitionsentscheidung, also die Kapitalallokation verbessern, weil nur, was etwas wert ist, da über denkt man auch wirklich nach, wofür es sinnvoll einzusetzen ist. Aber ich möchte nicht verleugnen, dass dieser Deflationsaspekt von Bitcoin mich schon auch immer sehr ins Nachdenken bringt, wie der sich umsetzt, bei einem Bitcoin-Standard, wenn man so möchte. Spätestens an dieser Stelle sollten wir einräumen. Wir zwei beide
0: machen uns Gedanken über die Welt des Geldes, über die Welt der Währung, über Eigenschaften von Währung. In dem ja. Fall also Sie vor allen Dingen mit Ihrem Buch über Bitcoin. Wir sind keine Finanzexperten. Ja. Und manch ein Finanzexperte, der uns jetzt zuhört, ja. der hat wahrscheinlich dezidierte Meinung. Das lassen wir vielleicht einfach mal beiseite und halten fest. Ja. Es gibt ein gewisses Versprechen, das vom Bitcoin ausgeht, mhm. verbunden etwa mit der definierten Verknapptheit dieser Währung. Und obwohl das so ist, nehmen wir zur Kenntnis, ich zitiere mal Sie aus Ihrem Buch, da betrachten Sie unter anderem mal eine kleine Zeiteinheit in der kurzen Geschichte des Bitcoin. Während ein Bitcoin November 2016, schreiben Sie, noch für 600 oder zu haben war, kostete im Dezember 2017 20.000 Dollar, also in einem Jahr 33 Mal so viel wert. Das ging also, wie Sie schreiben, ab wie eine Rakete, doch auf die Blasen Folgte, wie sie weiter schreiben, ein Krypto-Winter und der Bitcoin-Preis, der für viel bis Februar 2019 ging, ja runter auf etwa 3500 Dollar. Ist immer noch eine ganze Menge, aber eben sehr, sehr, sehr viel weniger als kurz zuvor bei einem Peak und inzwischen gab es noch viel kräftigere mhm. Ausschläge. Man muss also schon verdammt viel ertragen können, als jemand, der Bitcoin erstanden hat und ich vermute mal, der Blutdruck vieler Bitcoin-Besitzer, der ist gewaltig gestiegen in solchen Phasen. Ihre Erfahrung, warum schreckt das Bitcoin-Interessenten trotzdem nicht ab?
1: ja Eine berechtigte Frage. Ich glaube, es hat was mit ihrer Überzeugungsstärke zu tun und dass sie, anders als, der, äh, als die öffentliche Nachrede es ihnen gerne andichtet, dass sie eben in Wahrheit keine Casino-Spekulanten sind. Äh, die äh, Bitcoiner glauben sehr an dieses neue Geld als ein ganz langfristiges, quasi für Äonen gebautes Geldsystem. Deswegen bestürzt sie das überhaupt nicht, wenn mal zwei Jahre lang die Kurse nur nach unten gehen, weil sie ihre Bitcoin gekauft haben, um sie über Jahrzehnte zu halten. Was übrigens ja auch der völlig sinnvolle und normale Ratschlag an jeden Menschen ist, der zum Beispiel in Aktien investiert. Da sollte man auch nicht sollte man auch nicht Daytrader sein, aber man sollte auch, auch nicht sagen, ich will die Rendite in einem Jahr sehen, sondern ein sinnvolles, was ist ein, ein, ein ETF, ähm, der die Weltwirtschaft abbildet, das so, den, den sollten Sie 10, 15 Jahre mindestens laufen lassen. Ähm, dann machen Sie eine, eine sinnvolle Durchschnittsrendite mit der sie gut dastehen werden und wenn es zwischenzeitlich Ausreißer gab, weil es eine Finanzkrise gibt oder ein Crash an den Börsen, das zehrt dann vielleicht an ihren Nerven, aber langfristig eben nicht an der Rendite. Und das gilt auch so für die Bitcoiner, die ja bisher die Erfahrung gemacht haben, weil es sehr viele dieser Zyklen, wie sie sie gerade angesprochen haben, gegeben hat, haben die auch die Erfahrung gemacht, dass der Preis danach sich immer erholt und zwar über über dem Niveau des letzten Zykluses. Deswegen sagt man auch, wer nicht die Seelenstärke hat, vier Jahre an einem Bitcoin-Investment festzuhalten, der sollte lieber die Finger davon lassen. Also es braucht
0: eine gewisse Geduld, es braucht ja. eine gewisse Überzeugtheit. Man ja. muss vielleicht auch in gewisser Weise hartgesotten sein. Sie deuten an, in den USA sind das Menschen vielleicht eher äh, libertäre, rechtslastige Zweifler an staatlichen Institutionen. In Europa wiederum eher, so habe ich es verstanden, linkslastige Kapitalismuskritiker. Was haben die denn, also offenkundig ja auch sehr unterschiedliche Menschen, Menschenschläge, politische Überzeugung, Überzeugung vom Sein des Staates. Was haben die vielleicht alle gemein, diese vielen unterschiedlichen
1: Menschen. Ja, nee, Kapitalismuskritiker nicht. Bankenkritiker sind, okay. äh, sind sie aber nicht Kapitalismuskritiker. Mhm. An, die, an, an freie Märkte glauben sie unbedingt und das ist auch, was sie alle verbindet. Sie glauben, dass es fairer ist, wenn das, äh, der Preis des Geldes äh, nicht durch so eine semistaatlich oder so ein staatlich privates Kartell, wie es tatsächlich äh, dieses Zusammenspiel zwischen Zentralbanken und Geschäftsbanken ist. Also Sie glauben daran, dass es besser ist, dass der Preis des Geldes nicht durch die Zentralbanken und durch die Politik gesteuert und manipuliert Sie, wird. Sie glauben,
0: das klingt auch so ein bisschen nach Glaubensgemeinschaft?
1: Naja, Überzeugungsgemeinschaft. Überzeugungs ja, natürlich. Ja, absolut. Mhm. Es gibt, glaube ich, man kann Menschen immer da äh, äh, einteilen. Manche Menschen sind überzeugt, dass jede staatliche Intervention eine äh, segensreiche Folge ist. Man dem Staat gar nicht äh, genug Kompetenzen zuschustern kann, weil er am Ende der Weiseste und der Gerechteste in seinen Handlungen ist. Und es gibt andere, die sagen, nee, ganz im Gegenteil. Wir glauben viel mehr äh, an die Weisheit des Marktes, wo Individuen ihren persönlichen Präferenzen nachgehen und ins Risiko gehen, ihren unternehmerischen Entscheidung treffen und dadurch für die Gesamtheit und für die Volkswirtschaft als Ganzes viel mehr erreichen. Und ähm, da sind Bitcoiner diesseits wie jenseits des Atlantiks definitiv auf der Seite der Eigenverantwortung und der Eigeninitiative.
0: Wer denn also einmal die orange Pille geschluckt hat, der bleibt meist dabei Und Sie liegen die Gedanken nahe, Juma Mangold, dass das auch an der Verheißung liegen könnte, oder gerade an der Verheißung liegen könnte, die von Bitcoin ausgeht, die von mehr Freiheit und Gerechtigkeit. Woraus genau ergibt die sich, diese Verheißung?
1: Da gibt viele ganz unterschiedliche Aspekte, die da zum Tragen kommen. Einer der wichtigsten ist der, der unter dem Stichwort Banking the Unbanked verhandelt wird. Wir haben etwa zwei Milliarden Menschen auf dieser Welt, kein ganz geringer Anteil, die über kein Bankkonto verfügen, weil, sie über, weil ihnen die entsprechenden Identitätspapiere fehlen oder sie keine Wohnanschrift haben und ohne Wohnanschrift kriegen sie kein Bankkonto und so weiter. Aber ohne Bankkonto sind sie auch nicht Teil der Wirtschaft und auch nicht Teil der Weltwirtschaft. Und die Weltwirtschaft ist immer noch ein wahnsinnig starker Motor, der Gewinne erzeugt, aber natürlich nur, wenn sie, davon, wenn sie Teil davon sind. Bitcoin, weil Bitcoin absolut inklusiv ist und niemanden ausschließt, weil es gar keine Instanz gibt, die den Zugang regelt. Jeder äh, äh, erzeugt sich gewissermaßen sein Bitcoin-Konto äh, kryptografisch selbst. Bitcoin ist für alle offen, unabhängig von ihrer Hautfarbe, von ihrem Geschlecht, von ihrer äh, Herkunft und eben auch von ihrer nationalen Territorialität. Jeder kann, wenn er ein Internet, über einen Internetzugang verfügt, ein Bitcoin-Konto eröffnen und damit an einem wirklichen globalen Geldsystem teilnehmen, das keine nationalen Grenzen mehr kennt. Das ist ein sehr, sehr faszinierendes Versprechen. Wir, die wir aus der Privilegiertheit des westlichen Finanzsystems kommen, äh, machen uns oft nicht klar, wie schwierig es ist, ähm, Geld zum Beispiel in ein Land wie nach Argentinien zu mhm. transferieren. Oder geschweige denn nach Nigeria. Da kenne ich mich so ein bisschen aus, weil mein Vater daher kommt. Wie attraktiv wäre es denn für eine eine, keine Ahnung, Multimedia-Firma aus Tokio, einen jungen, begabten Nigerianer in Lagos zu engagieren, um eine Website zu entwerfen. Das Problem ist nur, ihn zu bezahlen. Es waren sich kompliziert, aufwendig und vor allem gebührenintensiv. Das löst sich komplett mit diesem supranationalen Geld Bitcoin, wo sie mit Lichtgeschwindigkeit, wir haben vorhin über die Analogie zum Gold gesprochen, Bitcoin unterscheidet sich natürlich in entscheidenden Punkten von Gold und das ist eben sein zukunftsträchtiger Vorteil. Gold ist nicht so leicht, um die Welt zu transportieren. Bitcoin allerdings schon. Und zwar mit Lichtgeschwindigkeit können sie ihren Webdesigner in Lagos bezahlen. Und damit ist der plötzlich Teil ähm, der Weltwirtschaft geworden. Idruma Mangold, wir haben jetzt über einige Vorzüge gesprochen,
0: über auch Grenzen dieser Vorzüge, Praktikabilität zum Beispiel, derzeit jedenfalls. Im Finale dieses Buches deuten mhm. Sie dann aber auch eigene Zweifel an, die Sorge nämlich, ob man denn überhaupt selbst überprüfen könne, dass man nicht vielleicht doch einem Kult angehöre. Sie schreiben sozusagen äh, zweifelnd, äh, fragend, Zitat, »Bin ich der Geisterfahrer oder sind es die anderen, die mir entgegenkommen?« was könnte denn der Lackmustest sein, um das okay. herauszufinden, Ijuma Mangold?
1: Diesen Lackmustest, den gibt es leider nicht. Sonst hätte ich ihn gemacht, bevor ich das Buch publiziere. Und dann wäre ich mir mit allem sicher. Aber ähm, da werden Sie mir, glaube ich, zustimmen. Der Mensch kann nie in allen Dingen sicher sein und namentlich nicht in Meinungen und Thesen zur Entwicklung der Welt. Und natürlich ist auch mein Buch und sind auch meine Gedanken zu Bitcoin nur eine These zu Bitcoin, von der ich hoffe, dass sie sich in der Wirklichkeit bewähren wird. Ich bin im Herzen ein Liberaler und zum Liberalen, meiner Meinung nach, gehört auch immer dieser ein ordentlicher Schuss Skepsis, nämlich Skepsis gegenüber Utopien, Skepsis gegenüber allzu umfassenden Erlösungsversprechen. Und ähm, mein Buch ist in dem Sinne auch immer ein, eines der Selbstbeobachtungen, der Selbstrelativierung. Und ich war schon überrascht, dass ich plötzlich, das kannte ich von mir so nicht, von einer Sache so Feuer gefangen habe und sie so überzeugend fand, dass ich dann manchmal dachte: Naja, aber bist du jetzt nicht zu, glaubst du nicht zu sehr an hier, an ein Erlösungsversprechen, das aus dieser Technologie erwächst? Und dann versuche ich mich immer wieder äh, zurückzupfeifen. Aber wer nun tatsächlich die Geisterfahrer sind, das kann man, glaube ich, aus der Gegenwart heraus nicht entscheiden. Äh, das wird die Zukunft erweisen. Und ähm, sowohl mein Buch mit meiner Meinung, als auch mein eigenes Bitcoin-Investment ist in diesem Sinne eine Wette auf die Zukunft.
0: Der Literaturkritiker Ijuma Mangold hat ein höchst ungewöhnliches Buch geschrieben, ein Buch über die virtuelle Währung Bitcoin, ohne den Anspruch, finanztheoretisch nun in jedem Detail unbedingt korrekt zu sein, sehr wohl aber in dem Anspruch, Räume zu öffnen für ein Nachdenken darüber, was Geld eigentlich ist, welche Funktionen, welche Eigenschaften es hat und was diese Eigenschaften wiederum bedeuten für Freiheit, für Gerechtigkeit. Titel des Buches, die orange Pille, erschieben bei DTV. Ijuma Mangold, ich danke Ihnen sehr.
1: Es war mir eine Freude. Alle Lesungen, Hörspiele und Features von MDR Kultur in der ARD Audiothek gibt's auf einen Blick. Abonnieren Sie einfach unseren Newsletter unter mdrkultur.de.